0: Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle DOCX, XLSX et PPTX. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mai 2020 et c'est l'épisode 184 de Lifetail, un épisode où nous sommes encore les trois fidèles réunis pour parler de l'actualité Microsoft, évidemment. Alors, ce soir, j'ai avec moi Cassim. bonsoir Cassim.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, euh,
0: ça va Motivé Ça va, ça va, ça va, motivé, il fait beau, il fait chaud et non, ce ne sont pas les vacances qui arrivent. À côté de toi, il y a le camarade Florian. Salut Florian, dans ta lumière bleue.
2: Salut, je suis en lumière bleue
0: Ouais, oui, c'est oui, le contre-jour qui oui, fait ça. Oui, Alors, aujourd'hui, on a, on a une actualité qui est un petit peu réduite. Donc, on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière. On va vous parler un petit peu d'une nouveauté qui va arriver, qui risque d'arriver sur Office. Donc, ça, c'est Florian qui va gérer le premier dossier. Et après, bien sûr, une petite partie news et rumeurs. Et bien sûr, nous ne pourrons pas terminer sans parler de Xbox, évidemment. Voilà, Akassim, donc je compte sur toi pour parler Xbox. Hein. Bien
1: sûr, toujours. Comme chaque semaine.
0: <rire> c'est sûr. Allez, sans plus attendre, c'est parti, le dossier office.
1: Bonjour, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes,
0: merci. Alors, Florian, pour commencer ce dossier office... Euh... Qu'est-ce qui se passe J'ai cru comprendre que tout allait se réunir Est-ce qu'on n'aura plus qu'un seul logiciel qui fera tout Non Ou je vais peut-être un petit peu trop loin là
2: Ouais, un peu trop loin, mais bon, il y a de l'idée. Donc, Microsoft a fait une petite présentation de Fluid Framework à la bulle. L'idée est de découper les services Office, enfin maintenant Microsoft 365, en petits blocs. Alors, actuellement... On crée beaucoup de documents, on crée des documents dans Word, Excel, PowerPoint, comme tu as dit, un hein, DocX, PPTX, euh, XLSX. Ça, c'est pour Excel Dans la suite à Office. Et il est déjà possible d'utiliser des parties des documents les uns les autres. On peut mettre des bouts de Word, dans, de bouts d'Excel dans du Word, des choses comme ça. Mais, mais ça, ça, ça fait longtemps, ça Oui, ça fait depuis les depuis années 90. Mais <rire> c'est assez limité quand même, et Microsoft veut rendre ça bien plus puissant. ils veulent ouais. découper chaque application, chaque service Office en des dizaines de petits blocs, un peu comme des Lego il va être possible d'utiliser un peu partout sans avoir à créer des documents spécifiques. D'accord. Alors, par exemple, on est en train de taper un email sur outlook.com. on peut directement, là, depuis, euh, depuis euh, la, notre email ajouter un petit tableur Excel, sans avoir à créer un document Excel, directement un tableur Excel. A partir de ce tableur, on peut, on peut déjà créer un graphique comme on pouvait le faire sur Excel. On peut utiliser donc, les outils de, de ProFreading, euh, en français c'est euh, de... je trouve plus le mot. Pour euh, t'aider à... Le truc de Word.
0: Oui, euh, le rédacteur en enfin, fait. Oui, voilà, euh...
2: oui, voilà, parfait. De, de <rire> Word directement donc dans dans, dans Outlook. Euh, on peut utiliser donc bah mais ça, ça c'est de. Pardon
0: je dis ça, ça se comprend, ça semble assez évident parce que quand tu rédiges un email, à la base c'est un fichier texte. Donc euh, que Outlook soit capable d'aller appeler des fonctionnalités de Word et les utiliser, ça me paraît tout à fait évident. Oui, il y avait déjà un
2: mini Word intégré hein, depuis un moment. C'est ça.
0: ça, il y a quand même des, des fonctions ouais. basiques. Mais, la, déjà. mais là,
2: l'idée c'est que c'est le vrai qui sera vraiment utilisé. D'accord. Et l'avantage de tout ça, c'est que ce pas des éléments fixes. Si on envoie ça à une personne, l'email, ben, le, il ne reçoit pas. Un email fixe avec les données. Les données, c'est les mêmes. Et donc, il peut éditer directement les données sur ton email. Et toi, la personne qui a envoyé, tu vois les données être éditées en temps réel. Donc, vous pouvez travailler sur les mêmes informations.
0: Donc, en fait, ce que tu veux dire là, c'est que c'est plus un fichier que tu vas envoyer. Finalement,
2: ce que tu vas envoyer, c'est un accès à un fichier qui sera stocké sur un cloud. Voilà. et justement, c'est la seule manière de pouvoir gérer ça. C'est ça le mot fluide. Le mot fluide, c'est que c'est plus des données fixes. Ce sont des données fluides qu'on envoie maintenant. Et donc, tout ce qui est. C'est des choses qui bougent, qui vivent. D'accord, en
0: fait, ça serait, on, peut, on aurait pu l'appeler plus clairement le cloud euh, framework. Oui, finalement, bon, ça aurait oui, été plus bon, simple.
2: Ça, ça, ça faisait beau framework, hein, c'est aussi ça.
0: Ouais, ouais, mais bon, au moins tu sais ce que c'est, tu sais que tes données vont passer dans le cloud et ça sera de l'édition collaborative finalement.
2: Et donc, toute application connectée au cloud Microsoft 365 va pouvoir utiliser ça et remplacer tous les éléments figés à l'ancienne par des éléments fluides qui seront mis à jour en temps réel. Donc, euh, un autre endroit où ça va être utilisé, ce sera Teams. Par exemple, les collaborateurs d'une entreprise, aujourd'hui, quand on fait un projet ensemble, moi je le sais, parce que maintenant je travaille dans une grosse boîte, on crée des dizaines de fichiers, euh, des fichiers textes, des dizaines de tableurs, des dizaines de, de PowerPoint, donc, bah, bref, c'est le bazar avec des liens dans tous les sens pour qu'on s'y retrouve. Et rapidement, c'est assez difficile à suivre, tout le monde est là en train de dire euh, où est-ce qu'est tel fichier, où est le lien vers ça. Et là, Microsoft veut supprimer cette idée d'avoir plein de fichiers différents, donc. Et de tout, que tout soit réuni dans Teams, justement, dans Teams, on pourra euh, travailler ensemble, à utiliser des parties de Word quand on a besoin, des parties de PowerPoint quand on aura besoin, des parties de Excel quand on aura besoin, directement, sans avoir, pour un projet précis, sans avoir à créer des documents. Et Teams étant aujourd'hui disponible sur vraiment toutes les plateformes, hein, c'est pas que sur Windows, on l'a sur euh, Windows, Linux, euh, Mac, tout. iOS, Android, euh, partout. Surtout. Partout. Sauf Windows Phone, c'est pas grave.
0: <rire> Il n'y a pas sur Xbox,
1: je crois,
2: oui.
0: Ouais mais suis... est-ce que tu crois qu'Asim que Xbox est une cible de Teams
2: Écoute euh, j'ai envie d'y croire Mais pour l'instant c'est pas possible parce que c'est une app électron et de toute façon ce serait pas euh, vrai. pour l'instant ce serait pas possible à terme peut-être Mais Oui.
1: Mais donc, euh, euh... Quoi, pour, euh, pour ce que vous disiez sur la, la, la séparation des documents, enfin le fait que de parler de données plutôt que de documents euh, j'ai l'impression que je... quand ils ont présenté un peu l'outil collaboratif, vous pouvez facilement comparer ça à ce que fait euh, Google Docs euh, ou les, les, en tout cas, ce qui est un peu le truc basique de Google Docs, où euh, bah, tu écris dans un document et les autres peuvent écrire aussi en temps réel. Et bon, bah, finalement, le collaboratif dans le cloud, on connaît un peu déjà. Euh, bah, on là, a l'a déjà la, sur OneDrive. Voilà, et même sur OneDrive, ça fonctionne aussi. Euh, là, la différence, du coup, enfin, euh, moi, j'ai suivi ça de loin, donc je vous écoute et j'essaie de voir un peu. C'est euh, vraiment le fait de ne plus avoir même de documents, en fait, même si c'est quelque chose qui est stocké dans le cloud, etc. Euh, Microsoft derrière, ils gèrent comme ils veulent il euh, y a même plus de, de... après tu ne nommes plus un document tu ne le transfères plus tu ne le partages plus c'est juste ton morceau de données qui est dans ton mail que tu... après tu peux aller appeler peut-être utiliser à, à ailleurs mais mais euh, il sépare vraiment la, la donnée du document derrière quoi en fait.
2: oui c'est ça et j'imagine que quand tu copieras ta donnée en fait tu copieras le lien euh, à la donnée et donc ce sera toujours la même chose qui sera toujours euh, toujours le lien vers le la la le, le vraie la vraie donnée qui sera euh, utilisable et ça pour mmh. moi c'est un grand point avantage parce que comme je vous dis il y a tellement de dizaines de fois par jour des gens qui demandent l'accès à un tel document, où est-ce qu'il est ceci, où est-ce qu'il est le doc qui fait ça. ça. Oui, dans les grosses boîtes, quand tu as énormément de, de, de gros projets, tu te retrouves avec des, des, des dizaines de, des, de documents les uns les autres, et tout le monde est perdu très rapidement. Et ça, je pense qu'il y, y a un truc à jouer là-dessus, je pense que Microsoft a une bonne idée, à voir comment ils vont le, le mettre en œuvre. Mais pour moi, il y a quelques... ils, sont... ils sont sur un bon plan. C'est possible qu'ils aient... aient trouvé quelque chose qui peut changer un peu la façon dont on travaille.
0: Alors, moi, là, je voulais poser une question. En fait, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Euh, C'est le côté... Alors, je sais pas si le terme est bon. C'est l'historisation des données, euh, ou en tout cas des fichiers. Parce que quand tu crées un fichier, quand tu vas l'éditer... Tu peux choisir d'avoir un fichier à telle date et avoir besoin de garder les données de telle date. Et si je travaille sur une manière comme ça, fluide, où les données finalement vont être mises à jour en permanence, je ne pourrai pas retrouver mes données, ou en tout cas, je vais être obligé de travailler complètement d'une manière différente, qui ne va pas correspondre forcément à mes besoins, parce que je peux très bien avoir besoin de données dans un fichier Word qui n'a pas besoin d'être dynamique. Et tu vois, alors que je serai obligé de passer sur un fichier Excel où je vais le mettre dans un avec mon tableau où ça va être géré par par année, par mois, j'en sais rien. Tu, tu vois ce que je veux dire Et si j'ai besoin de pouvoir retourner là-dessus sur cette historisation, euh, bah comment je fais avec ce système de fonctionnement. voilà. Donc je ne sais pas si tu as des, des réponses euh, que Microsoft a pu donner par rapport à ça.
2: Pour moi, ça reste deux choses relativement différentes. Tu as le, le projet que tu vas faire avec toute une équipe où là on va utiliser ce genre de choses. Mais si tu travailles tout seul sur ton document, tu, tu pourras faire encore un document euh, fixe euh, Word à l'ancienne. Pour moi. Enfin, J'ai l'impression me...
1: que si je comprends bien la façon dont ça fonctionne, si on sépare les données et le document. Euh, pour ce que veut faire Guillaume, j'ai l'impression que tu pourras juste reprendre les données en question, les mettre dans un document, et il euh, faut vraiment en fait, séparer le, la donnée, il faut imaginer le document comme une feuille de papier, ton, et, euh, et les morceaux de données comme des images les, que tu as découpées, et tu peux aller les coller dans un document, et du coup à partir de là, le document, bah, tu as, as tout ce que tu retrouves aujourd'hui dans un document classique, les, de d'historisation, etc à partir du moment où tu as collé la, la, la donnée comme ça dans ton document c'est des euh, sortes de fenêtres
2: en fait des fenêtres vers les documents
1: ouais c'est ça, mais à partir du moment où tu l'as collé dans un document le, le document devient le cadre un peu euh, euh, j'ai l'impression si tu, si tu là si on imaginait la donnée tu la prends de ton mail, tu la colles dans un document Word le document Word tu l'enregistres en .docx là ça devient euh, quelque chose de plus statique euh, même si peut-être en, en ligne la donnée pourrait encore être à, à moi, que je en ouais. tout cas, euh, le document, tu pourras en garder une version euh, hors ligne, entre guillemets, j'ai l'impression. C'est comme ça que je comprends, en tout cas.
0: Bah, J'espère, parce que je pense que tous les cas d'usage vont, euh, vont être nécessaires, que ce soit de, des données qui soient mises à jour en temps réel ou des données qui vont rester statiques parce qu'il n'y bah, a pas besoin de, de les mettre à jour, quoi. ou qu'on veut les, tout simplement les garder pour un historique.
1: Moi, un truc que j'ai trouvé intéressant, quand même, qui était rapidement mentionné dans les nouveautés, là, je suis en train de découvrir, c'est aussi le, les, la, le support des mentions. Euh, c'est un peu bête mais c'est quand, quand on travaille dans du collaboratif euh, moi ça m'arrive de plus en plus souvent même dans des mails de vouloir faire un hâte avec le nom de la personne qui travaille dans mon entreprise je me en rappelle ouais. pas forcément précisément de son adresse mail j'ai pas forcément envie de le euh, le rajouter au, en cc tu vois je veux juste directement dans mon, dans ma phrase dire il euh, hey, faudra pas oublier d'envoyer ça à at guillaume euh, et en fait le, les documents vont enfin là tous les documents dans Fluent et compagnie vont pouvoir euh, dans Fluent, pardon vont pouvoir euh, euh, gérer euh, ces mentions justement tu vas pouvoir facilement appeler quelqu'un euh, qui du coup viendra pouvoir euh, collaborer sur le document euh, sans avoir à passer peut-être dans des menus, invitations, liens euh, et rentrer l'adresse le, le, mail complète de la personne le service c'est déjà quand tu es en train de taper dans ton document qui quelles sont tes relations avec les gens et ils ont déjà ton, entre guillemets, ton carnet d'adresse quoi oui, parce que ça va
0: être lié, j'imagine, à l'organisation si tu utilises un compte professionnel pour, euh, pour Microsoft 365. Ouais. Mm
1: -hmm.
0: ouais. euh, Florian, est-ce qu'on repart un petit peu sur Teams Parce qu'il me semble qu'on s'est arrêté avant que tu finisses la partie sur Teams. Oui. Euh, donc, je pense qu'il y a pas mal au niveau des applications aussi intégrées à Teams et puis peut-être son avenir.
2: Bah Oui, euh, Microsoft a également euh, annoncé qu'ils allaient beaucoup miser sur Teams à l'avenir. Ils ont dit que les, le, le but était à terme de faire de Teams quasiment un Windows pour le travail. C'est-à-dire que Teams est disponible pour toutes les plateformes. Les développeurs peuvent développer aujourd'hui des applications pour Teams en .NET ou en web, les intégrer directement au canaux interne de Teams, avec des façons de communiquer entre les applications Teams euh, les ouais. unes avec les autres. Et donc, Teams, veut, le but est que Teams devienne vraiment bien plus qu'une juste une application de communication comme on avait avant avec Link ou Skype pour Business. Ils veulent vraiment que Teams soit un écosystème de travail, que tu puisses lancer Teams et faire quasiment, euh, quasiment toute ta journée de travail sur Teams. Oui, mais tu peux hein, quasiment maintenant déjà. Donc Teams, ça devient un vrai écosystème de, de productivité au travail. Alors,
0: moi je sais que dans l'éducation, euh, la version de Teams éducation permet déjà plein de choses comme ça. Euh, tu as un système de distribution des devoirs. L'enfant, il se connecte à son groupe, il a les devoirs qui apparaissent, il va remplir. Tu peux associer des fichiers Word, des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint, des fichiers euh, des OneNote carrément. Et, et tout s'ouvre à l'intérieur de Teams. Ce qui fait que tu peux imaginer une session, le gamin se log, ça ouvre son Teams, ça n'ouvre que Teams et donc, tu peux dire qu'au niveau sécurité, au moins, tu es sur quelque chose d'assez... Euh cadré Si ça a été bien pensé, si Teams est quand même, je pense, euh, sécurisé, ben, finalement, la personne qui va utiliser Teams va être relativement protégée. alors Pour une utilisation professionnelle ou en éducation, ben, je vois bien l'intérêt. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a peut-être des gens qui vont tiquer s'ils peuvent pas sortir de Teams. Euh, ça, vous me direz, vous, parce que moi, je ne suis pas soumis à ce genre de truc. Mais, euh, mais après, au niveau personnel, je sais pas, parce que Teams s'ouvre au grand public. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant, je pense actuellement pour le grand public. Peut-être Florian ou Kassim.
2: Mais bonsoir, ça faut annoncer qu'on a tous des équipes à tous les niveaux, même dans la vie personnelle. L'équipe de football, ouais. l'association de quartier. Il dit la famille, c'est une équipe. C'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Ouais. c'est américain, ça, je ouais, trouve. Je oui, sais, oui je pense aussi, ouais. Et, et D'ailleurs, également, ils ont annoncé qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, mais alors, Skype et ils ont dû. pour l'instant Skype continuera d'évoluer euh, un peu comme tu oui. es, en 2014, Windows Phone continuait d'évoluer malgré le fait qu'il n'y avait plus rien dessus. C'était un peu pareil. Il
0: hey, y a eu des mises à jour vides
1: jusqu'en.. Quoi, c'était début 2019 ou début
2: 2020
1: Ouais. On a eu une dernière récemment, je crois, encore, euh, le petit patch euh, de sécurité.
2: Mais bon ah, bref, euh, oui,
1: non, clairement. Ouais. Mais euh, Teams c'est intéressant quand même comme approche. Euh, je... C'est quand même un des meilleurs services que Microsoft a lancé ces dernières années ah mais et, et qui a vraiment réussi à. Euh, C'est une des rares fois où Microsoft n'est pas premier sur le marché, enfin en termes historiques, n'est pas arrivé en premier dessus. Euh, C'est Slack qui a créé le, la mode entre guillemets et ils sont arrivés après et ils ont réussi à rattraper le truc et à devenir euh, euh, plus ou moins. Enfin aujourd'hui, ils sont plus ou moins leader euh, ou en tout cas ils sont en bonne situation. Euh, c'est pas du tout le cas comme c'était par exemple je sais pas moi avec Windows Phone ou justement où le service de musique ou des trucs comme ça où on les accusait euh, bah, d'être arrivés après trop tard euh, trop petit trop tard quoi euh, là euh, là avec Microsoft Teams ils ont fait le boulot et justement et pour le coup euh, c'est plutôt un succès de leur part et, euh, et j'ai l'impression qu'ils mettent vraiment euh, je trouve qu'ils arrivent à apporter régulièrement des nouvelles des nouveautés qui sont intéressantes ça va dans le bon sens quoi j'ai pas l'impression que euh, Teams euh, je dirais pas forcément tout le temps la même chose de Windows 10 ou d'autres produits de Microsoft, là Teams j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tout le... c'est un peu comme Xbox en ce moment, j'ai l'impression qu'ils ont le budget et qu'ils peuvent, euh, peuvent aller vite euh, dans le développement et qu'ils peuvent évoluer rapidement avec des bonnes fonctions que les gens attendent. Alors moi
0: justement pour compléter ce que tu disais Kassim euh, Je trouve que Ils ont sûrement réussi à être là où ils en sont avec Teams Justement parce qu'ils ne se sont pas contentés De faire comme les autres Oui. Tu oui. vois comme Slack par exemple euh, Effectivement au niveau communication écrite Je trouve que Teams est largement en deçà de ce que fait Slack Nous hum. on le voit au quotidien On utilise Slack pour l'association Pour euh, tous les, les camarades là qui discutent avec nous Alors que Teams a une foule De fonctionnalités qu'on pourrait utiliser euh, Que n'a pas Slack oui, mais le, par la partie de chat, ouais. effectivement, elle est un peu... Ah oui, voilà. Mais c'est vrai, ils ont... Microsoft a réussi à en mettre tellement dans Teams que pour les entreprises, je pense que ça répond à tellement de besoins au même endroit que ça doit être... Pour les IT, ça doit être quand même vachement pratique de, de déployer Teams et pas une multitude de, de solutions. Florian, tu voulais réagir
2: Non, je disais juste que c'est pas le même euh, le même but aussi. Je vois bien parce que Google Meets prend un peu la même... Qu'on de nous nouveau boulot, ça prend la même logique que Teams pour le chat et c'est vraiment... Chaque petit chat est un sujet de conversation que, que tu sépares, n'as tu sais, pas de conversation permanente, un peu comme on a sur Slack, c'est oui. de de d'avoir de, des petits des mini tickets sur un sujet, de travailler ensemble avec des gens, et tu suis les petites toutes parties de conversation que tu veux, mais pas toutes, tu vois, c'est oui. pas la oui, même oui. idée.
0: C'est vraiment de travail, oui, par équipe, c'est vraiment l'équipe qui travaille sur tel projet va avoir sa discussion. Ouais. Exactement. Ah ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que Florian, tu veux terminer sur Teams Est-ce que tu as des choses à rajouter Il me semblait que tu voulais parler de Link, Skype for Business, ce genre de petites ben choses. Non, on en
2: a déjà parlé. Euh, oui. Dernier tout oui. truc que je peux dire éventuellement, c'est que moi pour utiliser à la oui. fois Teams et Google Meets tous les jours, je trouve que quand même ils sont bien en avance. Ils ont pas mal de fonctionnalités que Google n'a pas encore. Et c'est quand même assez... Euh... Quand même la seule pas...
1: fonction de Google, de Google Meets que je utilise, c'est la visioconférence euh, qui est très simpliste, enfin très... Euh, voilà mais qui marche bien, qui a un bon débit etc
2: mais c'est vraiment la seule fonction que j'utilise de ce service je sais même pas qu'il y a d'autres trucs pour là, dire, par jouer. exemple tu vois ici, tu te connectes avec plusieurs appareils en même temps Teams c'est faire le lien sur ton compte ou mmh, c'est pas vrai. faire ça il y a plein de ouais. petits trucs comme ça euh, qui sont encore un petit peu ou bien tout bête, si tu essaies de partager un PowerPoint tu peux l'intégrer directement dans Teams pour partager Google pour partager un Google Slide il faut partager son écran Tu vois, mmh. c'est un peu moins euh, c'est encore un petit peu plus euh... On mmh. voit que Microsoft a encore Arthlique. un peu d'avance là dessus
0: ouais. Ouais, ouais un petit peu moins avancé Ok, bah écoute, merci Florian pour avoir amené ce sujet. Moi je vous propose de passer tout simplement aux news et rumeurs à propos de Microsoft. <t 'en> Alors pour commencer, on va parler un petit peu de matériel et on va parler du Duo, le nouvel appareil de Microsoft qui devrait sortir pour remplacer votre smartphone d'ici à la fin de l'année. Ce Duo, Kassim, va avoir droit à un stylet et Microsoft aimerait, je crois, que les utilisateurs puissent utiliser le plein potentiel de leur stylet sans aucune contrainte matérielle. Mais ça, je crois qu'il y a le noyau Linux qui va un petit peu poser des problèmes pour quelque chose.
1: Oui, bah du coup ils, ils ont euh, l'intention de, de bien mettre le de bien euh, intégrer le stylet du coup à l'expérience euh, du Surface Duo. Euh, le problème c'est qu'évidemment le Surface Duo tourne sous Android qui tourne sur un Linux. <coughs> du coup pour euh, réparer, enfin pour essayer d'améliorer tout ça, ils ont vraiment euh, euh, bah, travaillé sur euh, ce qu'ils proposaient déjà sur les autres produits Surface, mais pour l'intégrer directement bah au code source euh, d'Android, au code source euh, de euh, Chromium pour la partie euh, euh, navigateur web navigateur euh, et essayer de vraiment d'améliorer la situation qu'il y a sur Android il faut savoir que sur Android euh, à part Samsung il n'y a pas grand monde qui prend en charge les, les stylets euh, oui. la plupart du temps c'est des stylets, euh, avec, enfin, euh, qui imitent le doigt et qui sont pas du tout précis il n'y a que oui, c'est pas des stylets la... tu
2: sais comment Samsung fait euh,
1: Samsung pendant longtemps faisait avec un, un support Wacom enfin la... ils avaient un partenariat avec Wacom comme Surface pour les deux premières générations euh, puis après ils ont, il me semble que maintenant ils utilisent leur propre technologie euh, ou où... En tout cas, le stylet est devenu Bluetooth et je crois que la technologie a un peu évolué. Il faut préciser. En tout cas, au début, c'était Wacom. Euh, là, on sait pas du tout, on sait pas trop pour surface, mais j'imagine qu'ils vont utiliser leur propre technologie, comme ils avaient racheté euh, euh, Intrigue. Intrigue. Mmh. Ouais. qui était leur, du coup, qui, ont, qui est leur propre solution. Euh, et comme de toute façon, euh, Wacom aime pas trop euh, que des marques euh, utilisent. Ils aiment bien vendre leur, leur solution, mais ils aiment pas trop non plus la vendre parce que après, ils, ils ont peur que les gens euh, que ça concurrence trop leurs produits internes de tablettes. Euh...
0: Ouais, après, sur smartphone, je suis pas sûr qu'ils aient le, de problème là-dessus, quoi. Je sais pas s'ils ont des devices euh, Wacom. Euh... Oui, voilà. Tu sais, leur façon
1: de réfléchir, je
0: non, mais je peux comprendre sur PC ouais, par rapport sûr. à une
1: surface, je peux comprendre. Mais sur un, sur un smartphone, bon. Euh... Ouais, je pense pour, c'est pour ça qu'ils ont continué à travailler pendant longtemps avec Samsung et être continue de travailler avec. Je crois que même Samsung a des parts de marché, enfin, euh, des, des parts d'action dans, donc comme Florian
2: ils seraient beaucoup plus petits comme stylet j'imagine que oui, sur la sont... surface actuelle parce que ça oui. si sur un téléphone ça me paraît un peu grand <rire> oui oui ils sont beaucoup
1: plus beaucoup, beaucoup plus petits euh, notamment et ils, se, ils ont la particularité chez Samsung de pouvoir rentrer dans le téléphone euh, pour être euh, stocké alors que chez Apple ou chez euh, Microsoft euh, on a un bon gros stylet euh, impossible à caser euh, euh, dans, le, dans le produit quoi donc euh, D'ailleurs, normalement, euh, j'imagine qu'ils ont prévu un, un nouveau stylet pour le Surface Duo, mais le stylet classique Surface devrait fonctionner, je pense... Euh avec le surface du haut si tu en as déjà. Et ça, ça serait pas bête ça.
0: Si t'as déjà une surface que tu puisses conserver ton stylet, l'avoir pour ton smartphone et ta surface, ça serait une bonne
1: idée.
2: S'ils si vendent un stylet avec, ils vont faire un truc pour le mettre dedans, j'imagine. Ils vont le vendre avec le téléphone, que...
1: j'imagine par exemple une housse, mais ils peuvent pas le. tu peux pas mettre le stylet, Il a aucun endroit dans le téléphone pour ranger le stylet quoi. Ou le même le fixer à part un aimant. Ouais c'est dommage faire, ça, ou... ouais. Mais ça, ça reste à déterminer. En tout cas, euh, pour l'usage stylet qu'ils ont prévu. Euh, ils, ont, ils veulent vraiment que tu puisses réduire la latence euh, fin, au minimum entre l'écriture, ils veulent vraiment améliorer l'expérience euh, euh, bah, l'expérience d'écriture quoi. Après il euh, faudra vraiment attendre euh, d'être plus proche du lancement pour en, pour en savoir plus quoi. Mais effectivement euh, le, un des soucis qu'ils ont rencontrés, c'est actuellement avec le noyau Linux qui est utilisé sur Android, ils ont pas euh, euh, ils peuvent pas gérer l'inclinaison du stylet euh, comme ils veulent. Euh, c'est euh, important pour le côté dessin euh, de pouvoir incliner le stylet euh, ça fait partie des trucs qu'ils n'ont qui pas euh, qu'ils n'ont pas pu encore intégrer mais euh, bon après je pense qu'ils travaillent encore le sujet euh, et ça me semble pas non plus impossible de proposer une mise à jour du, du le noyau Linux étant euh, open source ça me paraît pas être impossible de proposer une mise à jour euh, qui peut qui arrivera à terme peut-être ça n'arrivera pas pour le lancement du produit ça, je sais pas mais, euh, mais euh, à mon avis, voilà, ils, vont, ils vont continuer à bosser sur le sujet. Cassim, il me semble
0: que Microsoft a déjà envoyé pas mal de nouvelles mises à jour dans le code source d'Android enfin, justement par oui. rapport à ce stylet. Hein. Ils ont déjà quand même pas mal euh, participé.
1: Hein. Oui, non, mais c'est ça, et euh, de toute façon, tous les, tous les projets qu'ils ont rejoint un peu, que ce soit Android ou, euh, ou Chromium pour, pour Edge, euh, ils participent énormément après au code source pour euh, essayer de proposer des améliorations. Leur but étant de toute façon que bah, de proposer la meilleure expérience sur leur appareil, et après que si les, je pense leur pour eux, pour moi leur but à la fin c'est euh, si les gens utilisent Chrome dans le cas des navigateurs c'est mieux aussi ils ont une meilleure expérience sur Windows donc autant proposer dans le code source les adaptations qui vont bien et pour le stylet là euh, bah, évidemment ils vont pouvoir mettre OneNote et compagnie en avant et évidemment si l'expérience derrière elle est meilleure à bah, venir sur les Galaxy Note par exemple ou sur d'autres appareils avec des stylets bah, c'est tout bénéf pour eux, parce que ça fera probablement plus d'utilisateurs de OneNote, quoi. évidemment
0: ok, merci beaucoup Cassim pour cette partie sur euh, le stylet pour le Surface Duo j'allais dire Neo, non, le Neo pas encore euh, pour euh, continuer on va parler de l'appareil qui a été présenté par euh, Panos Panay il y a quelque temps euh, lors d'une, alors pas d'une conférence mais d'une présentation des nouvelles générations de matériel Surface, c'est la Surface Go 2 qui arrive en promotion, alors je ne sais plus chez qui Cassim, c'est Amazon c'est euh, plusieurs, euh, la FNAC, je sais plus Bref, la surface à 128 Go de stockage, la Surface Go 2 euh, n'est plus qu'à, alors je le mets entre guillemets, n'est plus qu'à 569 euros, je crois quelque chose comme ça. Donc ça fait 80 euros de réduction à peu près sur la Surface, qui reste quand même un appareil qui est fort sympa cette Surface Go 2.
1: Oh oui, c'est ça. C'est alors tu vas pas le croire, euh, celui qui fait la promotion c'est Google. Non. Euh, alors, alors le, le vrai vendeur derrière c'est Darty. Mais ouais. euh, Google aujourd'hui, ils ont une plateforme d'achat euh, depuis quelques mois euh, qui s'appelle Acheter sur, enfin Google Shopping. C'est euh, là où avant tu, tu faisais des, simplement des comparatifs de prix, maintenant tu peux directement acheter dessus en ton compte Google. Euh, ça passe après par Darty et comme ils aiment bien être agressifs sur le marché et essayer de gagner cette habitude des gens de passer par Google Shopping, ils font des promos sur les produits euh, pour que les gens passent par Google Shopping plutôt que Darty. Et donc là, en, en l'occurrence. Euh, pour les French Days, je crois c'est ça le nom de. La... Oui. C'est les, 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 ouais. les soldes qui a cette semaine. Euh, bah, la Surface Go 2 effectivement, elle est en promotion, donc c'est un produit Microsoft, mais c'est comme ça. Euh, donc c'est le modèle 128 Go et il y a quand même, c'est quand même 100. Euh, ah non, c'est pardon, c'est 10 de réduction euh, jusqu'à 100 euros, mais comme
2: tu l'as dit, du coup sur le prix de la Surface, ça fait environ 80 euros. Mais... Ouais, ouais, ouais. Quel avantage on a à passer sur Google Shopping Une fois que c'était un problème au service après vente, tu passes par Darty ou Google après Comment ça marche plutôt que ou par par très bonne Je crois
1: que je crois que tu passes. Alors, tu peux passer par Microsoft directement dans le cas de la Surface. Si d'une manière générale tu parles du service, je crois que tu peux pas. Tu peux passer par les trois en réalité, mais je crois que le, ton commerçant vraiment de, de contact c'est Google en l'occurrence, qui a il me semble un plutôt bon service après vente comme celui de Surface.
2: Alors Surface, faudra pas dire ça, à Florian je savais...
0: ici présent, parce que je suis pas sûr que Florian soit toujours ravi du SAV Surface. Mais c'est une autre histoire. Bon,
2: bon, en fait, ça dépend. Le SAV Surface peut être très bon comme très mauvais. C'est juste le, c'est, bah, ben, ça c'est typique du... si Microsoft. Si tu tombes dans un cas, dans une case qui est pas prévue, t'es foutu. Mais ça, dans 99% du, du temps, ça marche quoi.
1: En tout cas, voilà, c'est leur service de, de le service de Google euh, qui propose une promotion sur la Surface Go 2 et euh, ce qui est intéressant vu qu'elle vient de sortir, c'est normal parce que, enfin, c'est normal. Euh, c'est pas forcément totalement normal mais c'est un, une promotion qui est valable je crois sur toute la boutique euh, pendant les French Days Et il se trouve qu'elle est valable sur la Surface Go 2 mais ça explique un peu cette promotion alors que le produit vient de sortir quoi c mais du coup c'est tout bénéfreux. Ok, merci
0: Cassim. Bon, on va pas non plus en non. faire des tonnes là-dessus. Moi, je vous propose de continuer avec une annonce sur laquelle on va peut-être pas en faire des tonnes, mais il y aura peut-être <rire> quelques remarques à faire. C'est la sortie, je vous en avais parlé, de Windows 10 version euh, avril 2004, donc la 2004. Oui, on arrive à la fin à, de l'année. 2020, avril 2020. Ah, euh, oui, oui. Merci <rire> oui. oui, non, j'ai quelques années de retard. De je pense retard. que ça va le faire à tout le monde. Hein. Ouais, ouais, ça va le faire. À tout... Ouais, ok. Allez, donc on enchaîne avril 2020 euh, et, et il semblerait que malgré ce déploiement qui qui, qui commence aujourd'hui, ce soit pas pour tout le monde, Mais Il y a quand même des restrictions
1: et le, la liste est pfiou, longue. C'est donc... ça. Euh, alors ils ont annoncé le lancement de la déploiement. Alors comme d'habitude avec les déploiements de mise à jour, enfin comme euh, depuis quelques mises à jour. Euh, c'est un déploiement très progressif, où Microsoft, au fur et à mesure des mois, va le proposer petit à petit sur les machines. Si vous voulez passer et l'installer tout de suite, euh, il faut aller dans Windows Update et faire une recherche de mise à jour. Et là, vous allez en fait demander à Microsoft euh, d'installer très rapidement la mise à jour, s'il vous plaît. Euh, et donc, ça va, on va se transformer en stickers. c'est le nom qu'ils donnent à, à ces gens-là. Euh, et, euh, et donc, on va pouvoir aller télécharger la mise à jour si... Microsoft estime que votre ordinateur est éligible à recevoir la mise à jour et compatible et il n'y aura pas de trop de bugs euh, potentiels. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, moi, depuis ce matin, par exemple, si je fais rechercher la mise à jour, il ne me trouve aucune mise à jour disponible. Euh, donc et tu pas... n'es pas en release preview, bien sûr. Je ne suis pas en release preview euh, et j'ai pas la version 20.04 euh, installée. Euh, donc euh, voilà. Euh, la raison donc c'est que effectivement comme tu le disais, il euh, y a euh, je viens de vérifier du coup tu mettais le doute, je sais bien en 1909. Euh donc je peux pas installer la version 2004 parce que il y a probablement un des nombreux bugs encore présents dans la dans l'OS euh, qui rend le truc incompatible d'après Microsoft et il y a Microsoft bon, alors ce qui est bien c'est qu'ils ont une documentation en ligne maintenant qui est plutôt bien faite euh, avec un lien qui euh, qui amène à une longue liste des problèmes connus et selon les problèmes, bah, des fois ils sont en train déjà d'investiguer bah, le problème des fois il est déjà prévu pour être résolu par exemple à la mi-juin, mi-juillet et on trouve quand même des problèmes du style euh, il peut y avoir des erreurs en, pro en branchant ou en débranchant un doc euh, Thunderbolt par exemple, ce qui est quand même très utilisé de nos jours il euh, y a euh, des difficultés à se connecter à plus d'un seul appareil bluetooth à la fois, euh, sur tous les appareils qui ont une puce Realtek qui est quand même le, le fabricant majoritaire le gros fabricant, ouais. Oui c'est genre 80% du marché, je pense, à mon avis, à d'œil quoi. Ouais, à la Alors, louche. En tout cas, hein. en tout cas, on a, tu le retrouve énormément. Euh, oh oui. Euh, Realtek. Donc, donc, il y a un problème avec le Bluetooth euh, chez Realtek. Et encore pire, c'est euh, le erreur ou des redémarrages intempestifs pour les appareils compatibles Always On ou Always Connected. Euh, c'est le cas. De ah c'est potentiel, hein. Ça tout le monde. Ça Ah oui c'est des connes là. Et... Oui, potentiel. Oui, bien sûr. Mais mais à cause de ce potentiel, je pense que du coup, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de produits Surface qui refusent d'installer pour l'instant la mise à jour ou de la de la voir parce que euh... si c'était pas tous, parce que à mon avis, euh... Microsoft, est bien conscient qu'il y a ce problème-là, ils veulent, ils freinent quoi. Euh... Il y a alors celui-là, il me semble que si je ne me... si m'abuse, alors alors celui-là, il est juste en cours de, non c'est bien, oui pardon. Donc c'est bien le problème Always On, Always Connected qui est pour la solution mi-juin. Donc à partir de la mi-juin, ça se pourrait que les produits Surface commencent à recevoir euh, la mise à jour. Il y a aussi des problèmes avec les anciens pilotes Nvidia. Donc euh, veillez peut-être à mettre à jour vos pilotes Nvidia avant de tester euh, de la recherche de la mise à jour. Et dernier problème, euh, il y a certaines applications et jeux euh, qui utilisent le Game Input Redistribuable qui peuvent ne plus du tout être compatibles avec votre souris. Alors, je sais pas quelle API exactement c'est, combien le jeu utilise et combien d'applications utilisent cette API, mais euh, ce serait quand même un peu dommage d'installer la mise à jour et d'un coup d'avoir des jeux et des applications qui n'utilisent même plus ta souris. Quoi. Voilà. Euh, mais c'est quand même pas mal de petits bugs comme ça qui peuvent être, euh, je pense, assez fâcheux. quoi. Alors, oui. Euh, par contre,
0: moi, ça, ce que tu annonces, Cassim, ça me fait penser un petit peu aux médicaments avec la liste des effets secondaires attendus auxquels on peut s'attendre. Et... Tu verras que, après, enfin, je crois que maintenant, sur les médicaments, ils te disent que ces euh, effets secondaires se voient sur une personne sur 1000, une sur 10 000, une sur 10 000. T'as un taux à peu près de fréquence, enfin, t'as la fréquence qui est à peu près donnée. Euh, moi, j'avoue, j'ai deux machines perso ici que moi, je gère. J'ai 6 sept machines au boulot que je gère aussi. Et actuellement, j'ai une fois, mais encore parce que j'étais en Insider ring, euh, où j'ai été obligé de réinitialiser complètement ma machine, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le moindre bug. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance Ça me fait neuf machines à, à gérer. Soit je les vois pas tout de suite, les mises à jour soit je les force un peu mais j'ai jamais eu de souci derrière alors là dans le chat on a Guillaume qui nous disait qu'il avait euh, sur trois machines il n'en a qu'une qui a chopé la mise à jour et pourtant il a un disque EMMC et, euh, bah, et pourtant il a mis deux heures pour quitter le 0% de l'installation je trouve que ça fait un petit peu long Moi, la, la dernière mise à jour elle a vraiment pas mis longtemps pourtant ça dépend enfin, de ta, ta la tolérance au
2: bug en fait parce que je veux dire ce que tu considères un bug enfin il y a des trucs que toi tu ne considérais pas comme un bug mais il serait très bloquant pour quelqu'un un peu... Un peu moins bon, on, a,
1: on a quand même eu des mises à jour récemment où c'était des quand même quelque chose que les gens, tout, à peu près tout le monde considérait comme des bugs, c'est-à-dire des redémarres un peu tempensives, ou des suppressions de disques durs ou des trucs un peu dans le genre là Ouais, euh, c'est ce clair,
2: oui après, après, bon, là, je pense qu'ils prennent aucun risque. Hein. Ils vont l'attendre d'être sûr qu'il n'y aura pas de problème et donc, au euh, moindre petit risque, ils vont attendre. De toute façon, honnêtement, les gens, ils s'en foutent. Hein. La plupart des gens, ils s'en foutent d'avoir leur mise à jour 2004, maintenant, ou dans trois semaines. Hein.
0: C'est ça. Puis, il n'y a quand même pas grand-chose de, de révolutionnaire ah, dans la version 2004.
2: Le nouveau Cortana qui fonctionne pas.
0: Oui, oui, mais ça... Le Cortana qui est tout cassé.
1: <rire> Adieu, Cortana. Mais oui, il n'y a pas grand-chose d'incroyable dans cette mise à jour, donc... Euh donc euh, ils prendront leur temps clairement et je pense que la situation euh, sanitaire mondiale doit pas aider non plus euh, au déploiement et à la mise à jour du, du, de l'OS en ce moment et je pense qu'ils veulent pas prendre de risque aussi d'avoir euh, alors qu'il y a encore pas mal de monde qui fait du télétravail euh, de prendre le risque de balancer une mise à jour euh, qui pourrait... Euh c'est bien vu, ça, Kasim, aussi. Alors, moi, je vous
0: propose de laisser le déploiement euh, à Microsoft, à eux de gérer. On verra ce qu'il en est d'ici euh, une semaine ou, ou plus, d'ailleurs. Euh, par contre, euh, on va peut-être parler d'une histoire, d'une sale histoire, j'aurais envie de dire, parce que ça semble quand même un coup un petit peu pourri. Je dirais bien notre mot même, ça serait un petit peu vulgaire. Euh, <rire> Est-ce que, Florian, tu pourrais nous parler d'un petit coup de traître, là, qui semble avoir eu lieu chez Microsoft Alors, on a eu qu'un son de cloche pour l'instant. Donc oui. euh, je garde un petit peu mes distances avec... Enfin...
2: On, on a mais au premier abord, quand même, on peut dire « Aïe, euh, c'est mauvais ». On n'a pas le côté Microsoft de l'histoire. C'est ce qu'il faut... Non, on de... n'a pas le côté Microsoft. Peut-être qu'on l'aura. Peut-être.
1: Peut-être jamais. Alors, il -y, y a eu des mises à jour Mais vas-y, il y a eu des petites updates aujourd'hui sur ça. Mais vas-y, vas-y. En tout
2: cas, c'est quelqu'un qui s'appelle Kevin Beggy qui, il euh, y a quelques années il avait fait un petit post sur Medium pour dire qu'il trouvait que chocolaté, à l'époque le, le package manager le plus utilisé de Microsoft, était pas très bien fait au final, Il pensait qu'il y avait une meilleure façon de faire un gestionnaire de paquets pour Windows. Et donc il s'était dit qu'il allait faire lui-même son gestionnaire de paquets, il avait fait un truc qui s'appelait AppGet. En mi-2019, Microsoft l'a appelé pour lui dire qu'il trouvait son, son projet génial, qu'ils sont intéressés par l'aider, voir ce qu'ils peuvent changer dans Windows pour pouvoir euh, améliorer AppGet. Il a fait pas mal de réunions avec eux, et au final, de fil en aiguille, on lui a proposé qu'AppGate devienne un peu le, un projet officiel Microsoft, que lui revienne, il rejoigne Microsoft et devienne un peu le projet manager d'AppGate. Alors il a été faire quelques interviews à Seattle en décembre 2019, pour parler un peu de son futur poste d'AppGate, d'intégration d'AppGate dans Windows. Et puis après, une fois rentré chez lui, bah, c'était un peu silence radio. Et quelques jours avant la bulle de cette année, donc il y a 2-3 semaines, on l'a contacté pour lui dire que. Désolé que ça a pas pu fonctionner, mais qu'ils ont décidé de faire eux-mêmes leur propre gestionnaire de paquets, donc Winget. Et lors de l'annonce de Winget, ils ont publié sur GitHub les, les sources. Et il a découvert qu'en fait ils sont Ce qu'il dit, parce que lui il l'écrit comme ça dans son post, il écrit qu'ils sont très inspirés, d'autres ont été jusqu'à dire que c'est quasiment du copier-coller. Euh, bon, j'ai pas été vérifié en taille. Mais que donc Microsoft a repris en gros toutes ses idées, tous ces concepts d'AppGet pour faire Winget euh, sans lui. Bon après c'est entièrement légal vu que c'était un projet open source hein, ils peuvent le reprendre, il n'y a pas de problème mais euh, si ça s'est vraiment passé comme ça c'est pas, pas très classe euh, c'est pas sympa.
0: Non, non, non. Alors Kassim tu disais qu'il y avait eu des rebondissements aujourd'hui là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît
1: Oui, alors euh, effectivement déjà il dit que euh, il dit à la, en conclusion d'un peu de son papier qu'il que n'est pas non plus mauvais joueur dans le, dans le sens où effectivement il dit euh, déjà oui mon truc était open source et puis en plus euh, euh, le but à la fin c'était d'avoir un bon gestion de paquets et visiblement Windows va avoir un bon gestion de paquets donc l'un dans l'autre euh, finalement c'était quand même voilà. Mais euh, pour revenir sur le côté euh, pourri de l'histoire euh, donc il y a Tom Warren qui a fait un article sur The Verge aujourd'hui pour parler de, de cette affaire là justement. Et du coup, euh, the verge oblige, Microsoft qui a tout de suite réagi euh, pour un peu, enfin, euh, l'info le, le, a un peu plus, plus pris plus de poids que euh, quand c'était juste un, un article médium un peu perdu dans son coin. Et euh, et du coup, Microsoft a réagi en expliquant que euh, donc pour l'instant ils savent pas, hein, bien sûr, mais euh, ils vont euh, euh, re regarder euh, ce qui s'est passé exactement, c'est quoi les circonstances, pourquoi il y a, pourquoi euh, ce candidat du coup, enfin, pourquoi y a, ça n'a pas marché son son recrutement chez Microsoft euh, et, et qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, avec ce projet, quoi. Donc, euh, surtout que le Post-Medium en plus euh, cite quand même explicitement des noms, euh, en tout cas le nom de son interlocuteur chez Microsoft, euh, dont là j'ai plus le nom en tête, mais euh, Andrew. Oui, ça peu importe pas. Euh, mais euh, mais euh, il le cite explicitement, donc euh, ça va pas être très compliqué pour Microsoft de faire une enquête sur le sujet, je pense. Non, euh, c'est clair. Euh, et euh, et donc on verra ce que ça donne je pense que si Microsoft n'est pas trop bête s'ils voient qu'ils ont effectivement merdé sur ce coup là, ils recruteront, ils recruteront vite fait, euh, je pense que le recrutement d'une personne à l'échelle de Microsoft c'est pas, euh, pas, <rire> pas la défense du siècle donc euh, donc s'il y a besoin de dire on s'excuse on, on a mal, euh, euh, il y a eu un problème euh, erreur de communication, vous inquiétez pas on le recrute, euh, il va et d'ailleurs il va travailler sur dessus euh, Bon, à, si le mec veut bien euh, veut toujours être mais bref, en tout cas, euh, à suivre, quoi, mais en tout cas Microsoft a déjà commencé à réagir en disant qu'ils euh, allaient voir. Euh, ça
2: m'étonnerait qu'ils y... Enfin, je pense pas qu'ils vont commencer à faire un procès au monsieur, quoi. Non, il y a peu de chance. Le gros souci de cette affaire-là, c'est aussi une question d'image, parce que ça a, un peu, ça a beaucoup ravivé cette ce problème d'image de Microsoft, notamment dans le monde du libre, où beaucoup de monde disait déjà depuis des années que quand tu fais un projet libre pour Microsoft, pour .NET, pour Windows, s'il est assez populaire, s'il est bien, Microsoft va finir par le copier et écraser le tien en l'intégrant directement en officiel. Et ça, c'était... J'ai déjà vu des blogs Medium depuis, depuis quelques années où des gens ils disaient qu'ils n'osaient pas trop faire du projet pour Microsoft parce qu'ils avaient peur de ça et c'était déjà arrivé pour certains composants .NET. Et, de, et donc, bah, ça fait un peu... Ça n'aide pas à créer une communauté euh, de, du libre autour de Microsoft. Ça,
0: ouais, c'est pas très sain, ouais. Tu sais pas où tu vas, ouais.
1: Après c'est aussi un truc, euh, enfin c'est pas propre à Microsoft en plus cette situation. Après Microsoft ils ont un, une, un, un historique là en plus euh, effectivement de relations avec l'open source euh, sulfureuse euh, où les fans de l'open source vraiment, du milieu open source des fois euh, ont encore des mauvaises réactions vis-à-vis -vis de Microsoft euh, par rapport à genre Steve Almer qui insultait Linux etc. Bon bref, euh, de l'époque quoi donc euh, effectivement il y a un passif mais euh, t'as d'autres entreprises genre Apple et Google pour pas les citer qui sont aussi un peu habitués à, du fait de euh, virer une application de l'App Store pour où tu découvres six mois après que finalement la fonction elle a été intégrée à iOS, ou des trucs un peu comme ça, euh, un petit peu... Euh, pas forcément toujours euh, très très correct comme façon d'agir. Euh, après là, euh, j'ai rarement vu un exemple aussi euh, probant, enfin qui a l'air en tout cas probant, on verra euh, ce qu'il en est, ce est exactement. Mais là, clairement, ça sonne, enfin ça n'a pas... Il n'a pas l'air euh, de vraiment cacher son jeu, le, le monsieur sur Medium. Euh, donc, euh, on, on verra. Hein. Un, ça se trouve c'est un énorme mensonge. Euh, Ou le mec ouais. euh, survend un peu son, son produit. Euh, voilà. Mais bon, on verra bien. Ouais.
0: On, on verra. Ça marche. Allez ah, moi, je vous propose d'enchaîner que le temps passe. Et on va parler café, euh, Florian, c'est ça Non, le projet Mocha Qu'est-ce que c'est, le projet Mocha
2: Oh, c'est juste très, très rapide. C'est juste que ce matin... Ah, bah, alors, vas-y, en... je compte sur toi. Ce matin, en connectant sur hotlook.com, j'ai eu une petite pop-up qui me dit. « Voulez-vous tester Projet Mocha Beta ?» Moi, bon, j'ai fait « Oui ». Voilà. <rire> Comme d'habitude. Et, et donc, voilà. Et donc, c'est un petit... C'est l'équivalent de Trello, je ne sais pas si vous connaissez, de Microsoft. Hein, oui, de, oui, oui. Gestionnaire de, de projet, ouais. Oui, le gestionnaire de projet. Voilà, c'est exactement ça. C'est un gestionnaire de projet intégré à Outlook. On a une page entière. J'ai mis un tweet, si vous voulez voir sur... Euh sur Twitter. Et donc, euh, ça permet de créer des projets, gérer des tâches, euh, on peut euh, synchroniser nos tâches avec des autres contacts Outlook, on peut lier des emails Outlook, lier des tâches qui sont dans Todo, mettre des étapes à atteindre, des dates, des deadlines, bref, c'est un, un, un très lourd de Microsoft, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est dispo sur mon compte perso, pas sur mon compte euh, pro. D'accord. Euh, D'accord. Donc, lancez
0: bah, tous votre Outlook.com et vous verrez bien si vous avez Moca qui est disponible. Euh, Mocha, M-O-C-A. Et donc, euh, le, le nom final, ce sera Outlook Space. Autre chose Florian, rajouter ou je peux me lancer la suite
2: Bon je sais pas, on va voir.
0: <rire> T'es sûr Bon allez, moi je vous propose de clôturer la partie news et de passer à la partie jeux et Xbox. Cassim, pour commencer, je crois qu'on va parler SSD, on va parler rapidité d'écriture, rapidité, euh, vitesse d'écriture. Et il semblerait que PlayStation 5 et Xbox Series X jouent à qui a la plus grosse, mais que finalement, c'est peut-être pas si important. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: là-dessus Moi, je vois qu'on m'a pas demandé mon avis sur projet Mocha, mais bon, ok, ok. Euh, euh, du coup, euh, je plaisante. Euh, je, je, tu disais pour pourrir, Guillaume. Bref, sur le SSD, euh, on va avoir du coup comme tu dis effectivement c'est pas forcément euh, bah, un peu comme les teraflops sont pas forcément toujours le, le chiffre à retenir bah, de la même façon les gigaoctets c'est pas forcément tout, par seconde c'est pas toujours euh, le, pareil le, le chiffre à retenir absolu comme ça euh, qui voudrait tout dire euh, donc en matière de SSD donc, on sait que la prochaine Xbox et la Playstation 5 vont en intégrer, que celui de la Playstation 5 il est en théorie deux fois plus rapide que celui de la Xbox C'est euh, ça. sur le papier bon, enfin même euh, ce sera le cas probablement mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Microsoft en a un peu, dit un peu plus sur ce qu'ils appellent la euh, Xbox Velocity Architecture. Donc, c'est un peu, euh, ce qui va au-delà du SSD, c'est toute l'architecture de la Xbox autour du stockage, quoi. Euh, donc, ça intègre, donc, le SSD en lui-même, euh, qui va, euh, je crois, à 4,8 gigaoctets par seconde, ou jusqu'à euh, 9 gigaoctets quand on parle de, non, pardon. C'est, pardon, oui, c'est 2,4 gigaoctets par seconde. Et, pour bah, les Xbox. Voilà, et il passe à 4,8 gigaoctets par seconde sur Xbox, si on parle de données compressées. Euh, donc si on, re, si on parle de données compressées, euh, on peut en transférer plus euh, rapidement. Euh, et justement, déjà, le, le premier point à aborder, c'est ce, cette compression des données. En fait, là on parle de transférer donc des données du SSD vers la mémoire vive de la console et euh, sur, dans le cas des jeux vidéo il y a des données qu'on adore compresser c'est par exemple les textures euh, qui sont utilisées donc c'est tous les aplats, euh, les textures quoi euh, les textures sont euh, tout le temps euh, facilement compressables en fait c'est des images et, euh, et donc on va les, on va, en fait, on va les transférer sur, en RAM et il y a une partie dédiée dans la Xbox Series X qui va être capable de décompresser à la volée euh, les données pour les mettre dans la RAM et là, là c'est une des...
0: puce carrément. Hein, c'est pas, voilà. c'est pas le processeur, c'est pas le GPU. C'est vraiment ça. une puce dédiée qui va faire le ça. boulot là, de décompression.
1: Qui, euh, qui du coup euh, libère complètement le processeur et le GPU qui auront pas du tout ça à, à gérer. Euh, là, il y, y a une puce dédiée qui est équivalent à quelques cœurs AMD euh, d'un processeur central. Donc c'est quand même euh, loin. Bon, c'est pas rien. C'est pas rien en termes de puissance économisée sur le processeur Core. Mmh. Euh, mais ce n'est pas encore le plus intéressant, le plus intéressant c'est vraiment euh, le Sampler Feedback Streaming qui est une technologie que, qui a été développée par Microsoft, qui est brevetée euh, et qui là encore utilise du hardware très spécifique euh, à la fois dans la puce graphique et euh, en général dans la console euh, en plus d'une un, couche logicielle et, euh, et en fait ce qu'il ce qu faut comprendre c'est que Sony et, et Microsoft ils ont un peu deux approches différentes de à quoi ça va servir le CD et que euh, euh, là où Sony ils sont allés en mode un peu brutasse euh, en se disant on va transférer, on va faire exactement ce qu'on fait actuellement actuellement ce qu'on fait c'est que vous avez un long temps de chargement vous transférez toutes les données du disque dur dans la ram, vous remplissez les 8Go de ram et euh, vous avez prévu à peu près les 30 prochaines secondes de gameplay et, euh, et ça va, on va faire comme ça euh, ils, ont, ils se sont dit ok ça c'est le fonctionnement actuel on va passer sur un SSD super rapide et du coup au lieu d'avoir un temps de chargement au lieu de prendre autant de temps on va faire ça en l'espace de 2 secondes tellement notre SSD est rapide et on va tout transférer comme ça on va, et on va le faire en l'espace de 2 secondes et ça va nous permettre d'avoir seulement une seconde d'avance de, de gameplay euh, à, à transférer dans la RAM et en gros du coup euh, on peut mettre des données beaucoup plus grosses dans la RAM puisque vous avez vraiment besoin euh, d'avoir que ce qui est dans votre champ de vision immédiat devant vous en tant que joueur euh, puisque vous allez tout le temps pouvoir transférer rapidement des données depuis le SSD en fait. Ah ouais. euh, ça jusque-là c'est clair.
2: Donc l'idée, l'idée, c'est de faire des méga open world, en fait.
1: Ouais c'est ça et que de pouvoir tout le temps en permanence streamer des données depuis le SSD euh, sans temps de chargement et d'avoir des des données super riches à l'écran puisque t'as besoin à chaque fois que d'avoir que ce que tu vois immédiatement. Euh, ça c'est la technique Sony et la technique Microsoft qui est un peu plus maligne, c'est a priori c'est euh, de ils se sont rendus compte que les fichiers de texture prenaient énormément de place. Par exemple, pour un, un jeu en 4K, ça prend jusqu'à 8 mégaoctets par texture. Euh, et en fait, euh, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'un petit pourcentage de ces textures qui étaient vraiment utilisées dans le jeu à l'instant T. Euh, puisque vous allez par exemple, je sais pas, imaginer un vase. Vous allez voir que le côté d'un vase, euh, au moment où vous affichez le, le vase, en fait, sauf si vous tournez autour, quoi. Euh, vous allez voir toujours voilà qu'une partie du décor selon ce que vous voyez en face immédiatement et en fait ils ont trouvé on pouvait streamer qu'une partie des textures et faire ça à la volée de façon intelligente ils ont des, plusieurs niveaux de détails pour les textures euh, qui vont gérer eux-mêmes de façon complètement à la fois hardware et logiciel mais c'est complètement Microsoft qui gère ça et cette technologie là, très concrètement elle permet d'après Microsoft de multiplier par deux, voire par trois euh, à la fois la performance de transfert du CSD euh, et en même temps le du coup, la quantité de, de, de choses qu'on peut mettre dans la RAM. Euh, au lieu de mettre, je sais pas moi, 10 textures, je dis un chiffre au hasard, euh, vu que vous allez mettre que une dizaine de pourcents de la texture, bah, vous allez pouvoir mettre 100 textures à la place. Vous allez voilà prendre que 10%, 10 pour chaque texture. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, cette technologie-là, voilà, elle va être intégrée à la Xbox Series. Elle est vraiment exclusive à la console. On l'aura pas sur PC a priori, puisque c'est complètement du hardware custom euh, on dit souvent que les consoles, maintenant, c'est des PC. Là, on revient à la fois sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X vers des consoles basées sur le PC, parce que c'est AMD qui propose des trucs, mais avec vraiment des composants particuliers euh, sur mesure pensés pour le jeu vidéo. Euh, et là, par exemple, on a un exemple vraiment probant, parce que c'est complètement optimisé pour les transferts de textures et d'autres fichiers utilisés euh, dans les jeux vidéo. À cela s'ajoutent deux éléments euh, sur lesquels je ne vais pas trop revenir aujourd'hui, parce qu'ils en ont pas encore parlé énormément. C'est euh, Direct Storage, qui est une API... Euh, qui est parti de DirectX, qui est une nouvelle API de gestion des fichiers. C'est totalement nouveau, ils ne l'ont pas encore présenté. Et ça par contre ça arrivera bien sur PC, ce sera commun à la fois aux jeux PC et aux jeux console. Et ils ont aussi un autre élément, c'est BC Pack, qui est un nouveau truc de un nouveau élément de compression, un nouvel algorithme de compression en particulier pour les textures, qui a été développé par Microsoft. Et qui se veut plus optimisé que ce que Sony va proposer euh, euh, sur sa PlayStation 5. Eux, ils ont fait le choix de passer par Kraken, qui est un des leaders actuellement. Euh, Microsoft a développé sa propre solution. Ils auront aussi de, une compatibilité avec d'autres standards euh, un peu plus classiques. Mais, euh, mais ils ont pris, voilà, Sony et Microsoft ont pris deux approches différentes, deux, fichiers, deux normes de fichiers différents. Euh, et, euh, et en gros, euh, voilà, Microsoft veut miser sur une compression aussi plus efficace. Tous ces éléments-là, la compression plus efficace, le streaming euh, partiel texture, euh, le direct storage et le SSD, tous ces éléments-là, ça fait partie de la Xbox Velocity Architecture. Et donc tout ça, ça va permettre de optimiser vraiment euh, euh, le temps de chargement, les données affichées, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus véloce. Euh. Donc ils ont l'air d'avoir quand même mis le paquet euh, en termes technologiques. Quoi ok,
0: merci beaucoup Cassim. c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de voir les deux philosophies finalement de fonctionnement chez Playstation et chez Microsoft où on a vraiment deux manières de faire complètement différentes alors on a toujours en parlant de manières de faire différentes, je te propose de garder notre sujet numéro 2 de Xbox pour mmh. euh, le mettre en quatrième place et on va parler rétro-compatibilité Kassim, parce qu'on sait que la Xbox One reprenait tous les, une grosse partie des jeux 360 pardon, quelques jeux de la Xbox première du nom et cette fois-ci la Xbox Series X va reprendre tous les jeux de la One les mêmes jeux de la 360 et au moins les mêmes jeux euh, de la Xbox première du nom mais je crois qu'on en sait un petit peu plus et tu, tu vas nous en parler tout simplement
1: oui alors ils ont fait un long papier euh, sur leur site euh, que je vais essayer de résumer succinctement alors déjà euh, faut partir euh, je partirai du résumé que, que tu as donné en indiquant simplement qu'en plus de tout ce que tu as précisé sur Xbox One X, il y avait la particularité euh, que les jeux Xbox 360 s'affichaient de façon plus propre, plus belle. Oui. Euh, sur certains jeux, notamment par exemple Red Dead Redemption, on avait le droit à une vraie version, euh, alors j'allais dire HDifiée, quoi, du jeu. Euh, euh, c'est la meilleure version disponible actuellement. C'est la même chose pour par exemple pour Final Fantasy XIII. Et on avait presque l'impression d'avoir eu un remaster en fait sous les yeux, tellement il euh, euh, y avait un gap de, de beauté entre les deux entre les deux versions, alors que c'est le même jeu à la base. Simplement parce que Microsoft avait développé des technologies d'amélioration automatique de l'affichage en fait. Et okay. on va y revenir, justement ça va avoir une importance. Donc ils, ont, ils annoncent déjà, ils rappellent un peu tout ce travail qu'ils ont effectué, qui est quand même un, un temps fort, c'est assez important pour l'équipe Xbox parce que c'est le premier truc qu'ils ont annoncé, qui a marqué un peu leur reconquête. C'était vraiment la première annonce sur cette génération où ils avaient eu, gagné un temps fort face à Sony et euh, où ils ont un peu eu l'impression de commencer un peu ce retour après cette traversée du désert. Quoi. Ouais, euh, donc C'est important pour eux et c'est vraiment un, un truc où ils ont commencé à se construire un leadership et Sony actuellement, Et on ne sait pas exactement leur plan en termes de rétrocompatibilité et, euh, et ils ont l'air de moins euh, maîtriser la chose que, ce, que Microsoft. Là ils annoncent Microsoft avoir déjà passé plus de 100 000 heures de jeu euh, sur Xbox Series X à tester euh, des jeux Xbox One, Xbox 360 Xbox tout court euh, pour être sûr que ça tourne bien et ils annoncent que ce chiffre passera à 200 000 d'ici le lancement donc 200 000 heures de test pour euh, essayer de vérif vérifier que le maximum du catalogue euh, va bien tourner dès le premier jour c'est énorme donc ça c'est important euh, à titre de, 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 de comparaison euh, chez, euh, chez Sony pour l'instant ils annoncent avoir juste pris les 100 jeux les plus, plus, plus populaires de la génération et à en avoir testé euh, et à promettre que la majorité, euh, la, la grande majorité devrait tourner dès le lancement sur PlayStation 5, mais ils sont beaucoup moins sur deux, <rire> ils sont encore moins sur deux sur le, le reste du catalogue PlayStation 4 et on parle pas de PlayStation 3 ou d'autres consoles précédentes euh, qui sont exclus pour l'instant de la rétrocompatibilité. Donc euh, voilà, là par exemple, on a une différence euh, assez marquante. Euh, alors la chose qu'ils annoncent là pour les Xbox Series, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que euh, déjà la, les jeux vont tourner nativement avec la puissance de la Xbox Series X c'est à dire que, par exemple si vous aviez un jeu qui sur Xbox One euh, était vendu pour tourner en Full HD mais en réalité avait affiché une définition un petit peu inférieure ou par exemple euh, devait tourner à 30 images par seconde mais sur certaines scènes des fois euh, bon, bah, ça passait à 20 images par seconde parce que il euh, y avait un petit peu trop de choses qui s'affichaient à l'écran bon bah là a priori sur Xbox sur la Series X automatiquement ça va forcément passer à 30 images par seconde et en Full HD ça pourra aller au-delà on va y revenir mais euh, par défaut, euh, sans toucher à rien d'autre, euh, ça devrait tourner euh, en utilisant la puissance supplémentaire de la Xbox Series. Quand tu vois la puissance de la machine, c'est pas étonnant quand même. C'est pas étonnant, mais par exemple, euh, ils précisent bien, et là c'est une pique directe faite à Sony, euh, que ça se fait sans de façon native, sans mode boost ou sous fréquenchage C'est en fait c'est la façon dont Sony a fait, par exemple, pour que la PlayStation 4 Pro continue de faire tourner les jeux PlayStation 4, c'est qu'elle euh, elle propose en fait de euh, si et vous ouais. voulez de la puce graphique de la PlayStation 4 Pro est deux fois plus grosse que la PlayStation 4 et en fait elle désactive la moitié de sa puce graphique pour faire tourner les jeux comme sur PlayStation 4 c'est leur façon un peu ah, brutale de, de faire de la rétrocompatibilité. ah ouais enfin, c'est les...
0: c'est et... quand même comme manière de faire
2: c'est un, 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 voilà, hein. la... un grand classique c'est un hein. grand classique je veux dire la Game Boy faisait pareil pour la Game Boy Color euh, le Game Boy Advance pour la truc, la NT2DS faisait pareil un... pour la Game Boy diviser la puissance pour euh, mettre à l'ancienne c'est le grand classique
1: oui, voilà. Alors là, du coup, c'est pas du tout ce que Microsoft fait. En fait, Microsoft tire partie d'un truc qu'ils ont prévu, pour le coup, depuis le début de Xbox One. C'est le fait que, en réalité, tous les jeux tournent un peu, de, je vais dire un mot grossier un peu, dans des machines virtuelles. Il y a une sorte d'hyperviseur, en fait, qui gère la, à la fois l'OS de la Xbox euh, les jeux, tout ça, ça tourne dans des trucs un peu séparés, dans des containers un peu séparés. Et, euh, et c'est ça qui permet, en fait, ils ont développé une sorte de machine virtuelle Xbox 360, par exemple. Et c'est ça qui permet d'avoir toute façon isolé et de pouvoir euh, gagner, en fait, de, de faire tourner le jeu euh, presque logiciellement comme si c'était une Xbox One, mais en lissant au maximum la puissance en fait, euh, ouais. il, mais le jeu gare, reste dans cette sorte d'enclos un peu, euh, euh, en fait il pense tourner sur une Xbox One, mais en une Xbox One qui serait plus puissante en fait. D'accord. Euh, donc euh, le deuxième point, est euh, rapidement ils disent bien que c'est compatible bien sûr avec le SSD pour réduire les temps de chargement, et pour passer bien. rapidement d'un jeu à l'autre, bon ça c'est assez évident. Euh, le deuxième point, c'est le HDR. Ils vont intégrer un mode HDR automatique euh, sur tous les jeux euh, Xbox, Xbox 360, euh, pour les télés qui sont compatibles HDR. Donc c'est le fait de euh, faire varier les contrastes euh, dynamiquement et de faire varier la luminosité, euh, les points lumineux euh, à l'affichage pour proposer des couleurs plus riches et des meilleurs contrastes en fait, en gros. Le schématisme, ouais. c'est ça dans, dans, dans l'essentiel. Mais c'est une technologie qui demande à être implémentée aujourd'hui par les développeurs de jeux vidéo, et là, c'est ça va être automatiquement fait sur tous les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox tout court, alors que c'était pas des, du tout prévu à l'époque, euh, surtout pas à l'époque de Xbox où la HD n'existait même pas. Non, euh, non, non, donc on était loin d'imaginer ça. Et euh, pour aller encore au-delà de ça, ils annoncent que euh, donc ils vont faire comme ils ont fait avec la Xbox One X, c'est-à-dire euh, essayer d'optimiser certains titres. Alors là, on, on arrête de parler de tous les titres. On parle vraiment d'une sélection. Euh, donc on verra la liste euh, plus tard. Mais euh, ils vont essayer de proposer un peu ce qu'ils ont proposé avec à Creative c'est-à-dire de euh, vraiment booster euh, le jeu en proposant par exemple euh, des algorithmes de traitement euh, de, pour améliorer la qualité de l'image, de passer par exemple à une résolution 4K pour des jeux qui n'étaient pas forcément prévus à l'époque. pour euh, Toujours en respectant par exemple, il faut que ça reste le le jeu de base ça, ça respecte la volonté du créateur mais c'est bien Microsoft qui va développer ces ajouts-là euh, et les développeurs n'auront pas à, à retoucher à leur jeu
2: et ça, l'idée de mettre des hyperviseurs ça doit aider à fond parce que ça veut dire qu'ils peuvent un petit peu upgrader la machine virtuelle et peut-être faire tourner un peu mieux ceci ou ça et améliorer le côté graphique, des choses comme ça
1: c'est ce qui leur donne une, un avantage, je pense que c'est clairement. clairement ce qui leur donne un avantage par rapport à la concurrence sur la rétropagnie euh, c'est clairement ce qui leur donne un avantage et euh... Et là, ils annoncent donc de pouvoir passer en 4K la, euh, plusieurs jeux donc de cette sélection, mais aussi euh, de passer euh, de, des jeux qui étaient en 30 images secondes à 60 images secondes, voire même des jeux qui étaient déjà à 60 images secondes, par exemple c'est le cas des Forza et de Halo 5, par exemple, qui étaient déjà à 60 images secondes sur Xbox e euh, e One, de là de les passer à 120 images secondes pour les télés qui sont compatibles. Euh, autant vous dire que c'est particulièrement important pour les jeux de course, ou euh, ça, plus il y a de fluidité, plus tu y gagnes en, en immersion. Euh, et si vous avez une télé donc qui est compatible avec le, à, pour aller jusqu'à jusqu'à 120 images par seconde, euh, c'est quelque chose qui devrait être proposé. Alors ils n'ont pas précisé que ce serait pour Forza, mais on le sent venir un peu gros comme une mise <rire> parce que c'est clairement euh, un truc, ouais. euh, une marque de fabrique de Forza d'être de, de, de toujours euh, le plus fluide possible. Donc euh, ce serait étonnant qu'il qu en profite pas. Mmh. Mais euh, mais voilà, c'est ce qu'ils voulaient annoncer là. Euh, avoir un maximum de titres compatibles, les accessoires compatibles, la HDR automatique et la possibilité de monter en 4K 60 images/seconde voire 120 images/seconde pour certains titres. Et ils ont rappelé qu'il y aura comme ça plusieurs milliers de jeux euh, disponibles du coup sur la Xbox Series X dès le lancement, euh, fatalement puisque euh, ben ça rétro-compatibilité.
0: Ok, merci beaucoup Cassim pour toutes ces informations. C'est vrai que ça va quand même loin cette, cette rétro, cette rétrocompatibilité. Allez, on enchaîne avec la sortie d'un jeu. Je... Je sais plus si c'était lundi ou mardi C'est le dernier jeu de chez Mojang Qui est sorti C'est pas Minecraft Go, non, ou Earth Je ne sais plus comment il s'appelait C'est Minecraft Dungeons Alors, euh, on y a joué à la maison Mais pas moi, J'ai pas joué Et j'ai pas le temps d'interviewer mes enfants ce soir Qui eux l'ont essayé avec plaisir Est-ce que Cassim, toi tu l'as essayé Ou est-ce que tu en as vu quelques images Ou on se le garde pour la semaine prochaine par exemple
1: oh, Je peux en parler rapidement Mais j'ai ouais. pas joué beaucoup Donc je vais pas faire long euh, ah c'est une On sorte en reparlera de... un peu la semaine prochaine aussi. Bon, C'est une sorte de Diablo-like euh, où vous allez explorer donc, des donjons justement, dans l'univers de Minecraft. Donc, vous allez affronter des zombies, des creepers et compagnie. Euh, euh, C'est un univers qui est forcément beaucoup plus accessible pour les enfants que Diablo. Euh, Mais C'est beau coup, Diablo Et qui est beaucoup plus... Euh, toi t'as pas joué à
0: Diablo 3, toi, hein, avec euh, les poutounours et compagnie Ok. Il ouais, euh... y, y a des licornes il y a des
1: arcs-en-ciel. Hein. D'accord, d'accord, très bon, bien. Pas partout. Mais en tout cas, Minecraft a fait ses preuves auprès des enfants. Euh, ah, ça, et, le... et même en termes de gameplay, le jeu est assez accessible parce qu'il est assez simple à prendre en main et on peut facilement s'amuser. Et évidemment, la coop est au centre de l'expérience. Alors d'abord, je voudrais rappeler que j'y ai joué sur PC et qu'il m'a fallu une bonne demi-journée pour réussir à télécharger le jeu. Euh, euh, non pas à cause de ma connexion Internet, mais parce que euh, j'ai eu de multiples bugs avec le Microsoft Store et le Xbox Game Pass, mais ça... On commence à être habitué, et on a vraiment hâte, j'espère oh que Microsoft va vraiment corriger ça, parce que, euh, c'est infernal. Sachant que j'avais pré, à la base, j'avais préchargé le jeu, mais ça, je pense que ça a été le début de la fin de précharger le sur jeu. Sur
2: console, est-ce que ça utilise le Windows Store aussi? Est-ce qu'il y a autant d'emmerdes?
1: Non, il y a pas autant du tout d'emmerde. A... Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est censé utiliser le Microsoft Store aussi, mais j'ai jamais vu d'emmerde sur Xbox, One. Bah oui, c'est étonnant, c'est étonnant, parce que c'est censé être
0: tiens. Je voudrais réagir par rapport à ça, euh, moi j'étais au boulot le matin, et sur mon téléphone j'ai une annonce du Xbox Game Pass, enfin le truc que t'as quand t'as le Game Pass sur le téléphone, et il me dit « Ouais, il euh, y a Minecraft Dungeons qui est là, est-ce que tu le veux sur ta console ?» Et donc j'ai tout simplement cliqué sur euh, mon téléphone, et euh, deux heures ou trois heures après j'avais un truc « Hop, votre jeu est installé, hop
1: là !» Ah c'est incroyable donc, comme ça marche bien hein, sur console, non mais c'est fou bah, hein, donc, ouais, ouais, non mais c'est vrai Non bête. mais l'écosystème est vraiment bien hein, sur ça, y a... non mais sérieusement y a aucun souci, et puis même... Euh, tu sens que la partie Xbox du boulot, elle est faite. L'application, même sur l'application, tu peux lancer l'installation sur ton PC. Euh, l'application Xbox, elle est propre. Donc, tu sens que la partie de l'équipe la... Xbox a fait son boulot. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a oui, une oui. autre équipe, par contre, qui a peut-être pas suivi bien. Mais euh... tu veux dire l'équipe Store, quoi Ouais. Bref, euh, ouais, en tout cas, dit... donc il m'a fallu une bonne demi-journée pour installer le jeu. Peu importe, on y est bien. Euh, as et fait, finalement, final euh... hein comment t'as fait C'était quoi la solution euh, alors euh, la solution ça a été de désinstaller le jeu de euh, désactiver un certain nombre de services Windows notamment Windows Update et compagnie de supprimer euh, le, le dossier euh, distribution, euh, software distribution de Windows euh, de faire un euh, Windows Store Reset enfin le WS Reset en commande euh, j'ai fait un peu tout ça euh, j'ai fait un, refret, un reset de, de Store et un reset de l'application Xbox et après tout ça j'ai relancé l'application Xbox et j'ai lancé le téléchargement et ça a marché plus ou moins, euh, la vitesse dépend, passait, euh, partait de 10 mégaoctets secondes, puis tombait à zéro euh, puis remontait à 1 mégaoctets secondes puis retombait ouais. à 0 etc. c'est le Windows Store. Bah, c'est un boost trouvé, quoi.
2: tout le monde C'est complètement J'ai
1: trouvé une solution pour gagner une vitesse constante et je voulais quand même la partager parce que c'est marrant. Euh, j'ai partagé la connexion internet euh, orange donc de mon téléphone avec mon PC ça permettait de repasser à 1 mégaoctet seconde puis je repassais sur ma connexion fixe fibre là il passait à 50 mégaoctet seconde et quand je voyais qu'il redescendait à 0 hop je passais sur le mobile, ça le remontait à 1 méga et le fait de passer sur le mobile puis de repasser sur le fixe, ça le forçait à remonter sur, à, à retester la, la connexion c et ça, si t'as pas de mobile, ça...
2: peut-être tu peux juste débrancher rebrancher donc à internet tu as 2 secondes, je sais pas ça peut peut-être euh, pendant 2-3 mais je voulais, heures, pas, peut peut je pas, voulais pas interrompre <rire> la
1: connexion Tu vois, je voulais euh, qu'il garde la connexion à tout instant c'est ridicule,
2: c'est absolument ridicule mais voilà, ok, c
1: j'ai réussi au final à réussir à installer le jeu, il a planté une ou deux fois quand même et j'ai eu un petit problème avec le fait que la manette n'était pas reconnue la première fois, passons. Euh, et la traduction est un peu foireuse à certains moments, notamment Key Binding qui a été traduit en liaison de clés. Euh, key Binding voulant dire en gros c'est les associations de touches du clavier hein, dans la C'est euh, ça la traduction. Euh, euh, key euh, c'est les touches du clavier. Euh, Bind, c'est liant. Donc en gros, bref. Euh, bref, ils ont traduit ça en liaison de clé parce que il euh, y a pas d'équipe de traduction chez Microsoft. C'est Microsoft Translator qui fait le boulot. Putain. Bref, euh, donc tout ça pour dire que j'ai joué au jeu. Après, sinon le jeu, pour l'instant, j'ai fait que quelques missions. Euh, honnêtement, euh, je trouve qu'on s'amuse bien. C'est pas le jeu révolutionnaire de l'année. faut savoir qu'il est à 20€ en dehors du Xbox Game Pass. Donc c'est pas non plus à vocation à devenir le jeu incroyable qui va tout casser. Mais c'est un bon jeu, ça me semble être un bon jeu accessible, je sens que les familles vont pouvoir passer un bon moment avec leurs enfants, que c'est un, un jeu que tu vas pouvoir partager. Euh, et euh, l'univers de Minecraft il est accueillant, tu t'amuses bien, tu vois les creepers c'est rigolo. Euh, T'as euh, un système de loot à la Diablo où euh, régulièrement tu chopes des nouvelles armes, des nouvelles armures, tu peux les enchanter avec des points d'expérience. Euh, voilà c'est pas, pas non plus, voilà c'est pas révolutionnaire mais c'est j'ai l'impression ouais. qu'ils ont fait le boulot pour que ce soit accessible et que ce soit fun quand même et quand est-ce que, que tu, tu dis allo quand même parce que c'est le alors, plus dans histoire, non dans un histoire pour j'ai pas je... vu j'ai pas vu, alors pour l'instant je, je sais juste qu'il y, y a une bribe de scénario où euh, c'est encore une histoire où euh, le personnage il était totalement gentil il est devenu méchant parce que euh, les gens l'ont rejeté et euh, oh, et donc on bah, va vais... aller devoir le vaincre parce qu'il est devenu méchant mais alors que quand même c'est quand même plutôt la faute des gens à la base. D'accord. OK.
0: Merci beaucoup, Cassim. Moi, je te propose d'en reparler un petit peu la semaine prochaine, ouais. quand on aura eu le temps de le tester un petit peu plus. Non, j'ai plus testé
1: l'installation que le jeu en quoi. Ah
0: bah ben ouais, c'est ça. C'est quand même vachement <rire> rigolo de tester l'installation. Moi, je te dirai sur console comment ça marche. Enfin, un, hack un slash sur console, je sais pas. Mais bref, on verra. Ça sera l'occasion de tester. Et on va terminer avec notre dernière partie sur la Xbox et la dernière partie tout court du podcast. Euh, c'est le, le Family, le Xbox Family. Non, si Xbox Family Settings, c'est ça, Cassim. Ça, Alors que en ouais. français ça n'a pas du tout ce nom là donc si vous le cherchez sur Android, ouais. sur le store Android je vais vous donner son petit nom, c'est le euh, contrôle parental Xbox tout simplement, tout voilà.
1: simplement. Alors il faut savoir qu'on a eu la chance euh, sur Android d'avoir l'exclusivité quand même euh, de, du test en avant première euh, de, en France de, de cette application Ouais. Bah, bah, c'est bah, peut-être
0: ah. chez vous d'ailleurs que j'ai vu qu'il était testable, moi je l'ai installé en, quand il était en bêta, d'ailleurs il est peut-être encore en bêta actuellement
1: Il est toujours en bêta, euh, ouais. la, C'est l'annonce la, c'est la, le lancement de l'application en bêta, hein. donc euh, pour l'instant elle n'est pas prévue euh, d'arriver en version stable, j'essaie de retrouver l'article que je mets plus sous les yeux, euh, <rire> euh, mais en tout cas euh, il prévoit de l'arriver, ah oui voilà elle est prévue avant la fin de l'année euh, d'arriver en version stable, comme oui, par ah, hasard ouais. pour le lancement d'une certaine console on l'imagine c'est bizarre c'est euh, alors ça euh, d'ailleurs au passage cette application donc c'est une application comme tu l'as dit de contrôle parental, elle utilise totalement euh, la nouvelle le, le nouveau design language tu sais que ça moi c'est ma marotte l'interface utilisateur euh, ça utilise totalement le nouveau code visuel de des nouvelles applications Xbox et d'une manière générale du de, de Fluent euh, Design de Microsoft donc on a plein d'ombres partout ça ressort c'est très joli euh... Euh, au delà de ça après je pense que je vais plutôt te laisser la parole pour le présenter en détail mais euh, l'idée c'est vraiment de bah, pouvoir contrôler euh, faire ce que fait un contrôle parental c'est à dire de pouvoir proposer à tes enfants euh, de, bah, de limiter l'activité en, en jeu vidéo de tes enfants mais en même temps en leur donnant les clés peut-être pour euh, contrôler eux-mêmes ouais, ou en tout cas pour apprendre
0: à contrôler en, en partenariat avec les parents alors l'application en elle-même je vais commencer par dire un truc méchant pour l'application mais elle est pas révolutionnaire parce que au final, Parce que Microsoft faisait déjà peut-être le boulot, non C'est ça, c'est ça. Au final, cette application, elle ne fait que réutiliser, remettre au même endroit et de manière beaucoup plus conviviale, ce qui était déjà faisable dans le Microsoft Family. Quand vous alliez sur le site web de Microsoft, que vous vous identifiez avec votre identifiant Microsoft, forcément, et que vous alliez dans la partie famille, vous pouviez gérer euh, tout ce qui était temps, durée, euh, que vous donniez, que vous accordiez aux enfants sur les différents devices, sur les différentes applications. Alors, vous pouviez déjà quasiment tout faire. Moi, j'ai pas... Euh, voilà, toi, tu n'as personne encore dans ta famille, Kassim, c'est ballot Comment ça se passe bon, Quand vous vous identifiez tout simplement dans l'application avec votre compte Microsoft, si vous avez déjà relié votre conjoint, vos enfants, ben, tout apparaît directement, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Donc moi je vois mon époux, je vois mes deux enfants, euh, vous pouvez cliquer tout simplement euh, sur la personne. Alors j'ai un bug sur mon fils, qui est quand même beaucoup sur son ordinateur, et on me dit qu'il a fait zéro temps d'écran cette semaine. Alors ça fait quand même 2 ou 3 semaines que j'ai l'application. Euh, je sais, si je vais sur le Xbox, sur le Microsoft Family, je, je vais avoir du temps. Donc là, il y a un petit bug. Par contre, si je prends ma fille, euh, je sais qu'elle, elle a fait par exemple aujourd'hui... Alors hop, je vais regarder. Euh, alors ça charge un petit peu, je suis désolé, j'ai une connexion pourrie tout à l'heure j'ai regardé mais j'ai vu qu'elle avait euh, 48 minutes ou 58 minutes sur... Euh, alors aujourd'hui 31 minutes sur MS Edge, 9 minutes sur Minecraft Dungeons, donc elle l'a essayé on aurait pu lui demander elle aussi et j'ai vu que cette semaine elle avait fait alors voilà, c'est la... bizarre, tu vois. Il y a 5 minutes, j'étais sur l'application et j'avais un détail de ses activités de la semaine, et là je ne l'ai plus. Donc c'est peut-être. Euh, il me met échec de l'obtention de l'activité des jeux et applications.
2: C'est encore c'est -ce là, là où
0: on voit que c'est une preview, effectivement. Peut-être. Non, mais après, voilà, j'ai une connexion pourrie. Euh, je tire de la connexion pour le podcast, donc euh, c'est peut-être ça aussi qui, qui empêche l'application de, euh, de bien fonctionner. Hein. Donc euh, je ne vais pas leur jeter la pierre sur ce coup-là. Mais euh, grosso modo. Tout ce que vous faisiez en allant, alors c'était un petit peu long, fallait aller sur le site web, il fallait... Là, vous avez tout directement dans votre application. Vous pouvez aussi, pour votre enfant, pour chaque enfant, vous pouvez différencier le contrôle parental pour chaque enfant. Vous pouvez dire, bah, tiens, tu commences, tu as droit à allumer tes écrans Microsoft entre, par exemple, je ne sais pas, 9h du matin, et tu peux les utiliser jusqu'à, euh, allez, 21h. Et en dehors de ce temps-là, si l'enfant est obligé de se loguer, de toute façon, ça lui dira, c'est mort, euh,
2: tu peux pas. T'as pas le droit. Ça marche comment, en fait Quand tu l'allumes, il t'envoie te, il c'est Comment ça marche
0: non, alors quand ça quand l'enfant allume l'ordinateur, la télé, la console, euh, ça lui dit, euh, il faut que tu demandes une autorisation à tes parents. Donc tu vois, par exemple, ce matin, mon fils est levé plus tôt que d'habitude. Il a l'autorisation d'utiliser Internet ou sa machine à partir de 9h. Et à 8h34, moi j'étais au boulot et j'ai reçu une notification. Euh, voilà, ton fils veut du temps d'écran supplémentaire. Ah, c'est quand je m'en suis aperçu, il était déjà 9h. Euh, donc je me suis dit, c'est bon, il a déjà eu sa réponse automatique à 9h. Donc tu peux accorder du temps à distance, c'est super pratique. Euh, voilà, mon fils a 3 heures d'écran par jour. S'il veut du temps supplémentaire, il fait une demande euh, automatiquement. Il dit, euh, voilà, envoyez une demande à mes parents. Et toi, tu peux accorder 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 8 heures. Ou, ou dire, ben, c'est plus la peine de me demander aujourd'hui C'est non, c'est fini Comment
2: ils ont, comment ils ont géré s'il est en train de jouer un truc, ça coupe le machin à C'est pas possible, ils ont fait un truc un peu Alors euh, un, un ça lui
0: met, au bout d'un quart d'heure ça lui, Enfin quand il reste plus qu'un quart d'heure, ça lui dit Attention, dans un quart d'heure, t'as un pop-up au milieu Dans un quart d'heure, euh, ça va couper Cinq minutes avant, ça lui dit attention Ça va ça couper, couper, chérie, ça va couper. <rire> <rire> Voilà, ça va couper ouais, chérie Dans trois minutes, <rire> ça va couper Dans une minute, ça va couper Puis ça coupe après Et à chaque fois qu'il a le pop-up Il peut soit de, envoyer une invitation aux parents à rajouter du temps ou il peut, tu peux mettre mes parents sont présents donc toi avec ton compte administrateur sur la machine tu vas rajouter du temps comme tu ferais sur l'application et voilà et donc avec une montre connectée tu as la même chose tu peux carrément répondre sur la montre ça c'est ce qui est pratique c'est lié euh, entre le l'application enfin ça le faisait déjà avant rien que la notification via le service web tu pouvais la valider sur, euh, mmh. sur la montre donc ça c'était sympa et tu peux aussi choisir plus finement pour chaque application tu peux dire cette semaine enfin chaque semaine t'as droit à, euh, je sais pas, 3 heures de YouTube, t'as droit à 4 heures de Minecraft, t'as droit à 1 heure de Fortnite. Et tu choisis. Et donc ça, ces réglages, tu peux les faire avec ton enfant. Et donc lui, il peut aussi se rendre compte, parce que tu, tu vois que toi, t'arrives à estimer le temps. Alors déjà, on l'estime pas nous, très bien, adultes. Les enfants, je te raconte pas. Euh, malgré l'âge, euh, des fois, ouais, non, mais attends, j'ai passé qu'une heure sur l'ordi. Et t'es là, euh, bonhomme, ça m'indique que tu as déjà fait 2h40 là sur ton ordi. Donc, euh, ah ouais! Non, ah, je suis au courant, je comprends. Donc, tu oui. vois, c'est quand même vachement intéressant de pouvoir revenir là-dessus, mais c'est une histoire de coéducation. Après, c'est du donnant-donnant. Ton, ton enfant arrive à dire Ouais, écoute, là je vais faire un effort là-dessus, toi tu me donnes là, euh, ok, euh, c'est respecté, ça marche. Et tu peux tout régler, les durées, tu peux les changer chaque jour. Tu peux donner des périodes d'activité autorisées chaque jour différentes. Euh, vraiment, tu peux adapter en fonction de tous tes besoins. Et tu peux faire ça pour chacun de tes enfants.
1: Y a pas que les fonctions de gestion de temps, y a d'autres fonctions. Ah euh,
0: euh, oui, tu peux avoir. Euh, alors t'as le porte-monnaie euh, que tu as. Tu penses à quoi, toi euh, T'as euh... le l'âge aussi.
1: Alors ce de l'enfant, ouais. Ça Moi j'avais une question limiter. sur. Ça J'avais une question sur le porte-monnaie justement. Du coup, ouais. j'imagine. Enfin, au oh nom, j'imagine que c'est le fait de pouvoir mettre un budget, euh, genre de l'argent de poche de pour qu'ils puissent acheter quelque chose. J'imagine. C'est ça. Euh, j'imagine que c'est pour s'acheter des jeux. Est-ce que ça marche aussi pour du contenu euh, oui. à l'intérieur de l'application. Oui. Euh... oui. Par exemple, ils jouent, typiquement, les, les jeunes jouent à, à Fortnite ou à Minecraft, ils peuvent s'acheter euh, un skin ou je sais pas, bon, enfin, des trucs. Tout euh... à fait. Tout à fait. Ça Alors, va. pour l'avoir vécu, oui,
0: effectivement, tu peux envoyer de l'argent sur le, sur le compte de ton enfant. Euh, je crois que c'est 5 euros, 10 euros, 25 euros, 50 euros, ou plus si tu veux. Euh, tu peux... Permettre à ton enfant d'acheter directement. Dans tous les cas, tu seras averti. Ou tu peux obliger ton enfant d'attendre que tu valides l'achat. Tu as les deux possibilités. Mmh. Donc euh, voilà, moi, avec mon 12 ans, je, il a il a son budget. Donc, euh, bah, il, il se démerde. Et euh, la numéro 2, elle, euh, si elle voulait acheter quelque chose, elle sera obligée d'attendre la validation des parents.
1: Voilà. Mmh. Ok. Et oui, et par exemple, là, là où je peux ajouter un truc, c'est sur la restriction euh, du contenu euh, par âge oui. Euh, y a, ils peuvent gérer en fonction du de de pays euh, euh, bah, ils, savent, voilà, ils savent les jeux ils sont, c'est des jeux plus 18 ans plus, euh, 4, euh, je sais plus c'est quoi les autres classifications il y a 10 ans et plus euh, oui. ou
0: alors tu peux euh, par défaut euh, ton enfant a droit d'utiliser les, euh, les jeux de son âge donc si tu mets rien de particulier euh, si ton enfant a 7 ans bah, les jeux auxquels tous les enfants de 7 ans peuvent jouer bah, il y a droit euh, tu peux lui dire par contre, euh, j'autorise mon enfant à jouer à des jeux jusqu'à des jeux euh, d'âge 10 ans. Est-ce qu'il peut demander une autorisation spéciale
1: pour un jeu par exemple en particulier
0: euh, Oui, oui, tu peux autoriser un jeu en particulier, oui. Tu... C'est vraiment hyper fait en fait, tu peux quasiment ouais, tout faire, dire, tu peux vraiment tout personnaliser en fonction de ton enfant
1: et c'est super pratique. Enfin, vois, là, je... là je viens en... vois, je viens... ça me vient en tête que tu peux très bien imaginer pouvoir lui donner l'accès le... à un jeu comme GTA qui est certes violent et adulte, mais... Euh... Mais pas forcément autant qu'un truc d'horreur, hyper gore. Euh, c'est ce que
0: je te disais. Tu peux l'autoriser, par exemple, à jouer à une demi-heure par semaine à GTA, si tu veux. Mmh. Non, voilà, mais il n'aura cool le droit qu'à ça. Mais euh, mmh. c'est toi. Après, bon, oui, non, je n'ai pas GTA sur console.
1: Mais... Non, non ouais. mais c'est euh, un exemple qui me Oui, ouais, mais je, je comprends de, tout à fait. Pour, pour dire que tous les jeux 18 ans et plus, par exemple, ne se valent pas en termes de, de violence. Euh, ou de. Ça, c'est à chacun de décider exactement. Mais... C'est ça. Mais, ça. Mmh. mais voilà je
0: trouve que c'est euh, en fait ça reprend vraiment le service qui existait déjà mais ça met tout ensemble au même endroit et c'est vraiment ça qui est confortable en fait ça va vraiment apporter un confort d'utilisation qu'on n'avait pas forcément avant ça ah. renouvelle pas le service mais je trouve que le service vraiment euh, de gestion familiale, de contrôle parental de Microsoft est... alors et. certains enfants vont le trouver un petit peu intrusif soit mais en tant que parent tu sais ce que ton enfant à visiter comme site les recherches, tu peux savoir ce qu'ils ont fait ou tu peux ne pas le savoir aussi ça aussi c'est une question de confiance euh, tu sais les durées des logiciels qui ont été utilisés des applications, des jeux qui ont été utilisés donc vraiment ça te donne un, un regard et puis ça permet ensuite de, de discuter sur euh, à propos de ce qui a été fait
1: oui et puis après tu peux débrayer petit à petit c'est euh... ça euh... Ou, ou
0: remettre du frein si besoin
1: oui bien sûr <rire> je... voilà ça marche euh... dans tous les sens euh, d'ailleurs petite note sur les jeux on parlait des jeux de classification d'âge etc euh, j'ai cru comprendre euh, que c'est pas moi qui ai vraiment écrit l'article en question sur je, me... je ne suis pas connaisseur le... que Minecraft pardon, est classé 18... 10 ans et plus justement euh, oui. pour le coup et, euh, et apparemment Microsoft a fait une petite exception sur ce jeu euh, en termes de classification enfin le système ne, ne le gère pas comme un jeu 10 ans et plus, il le gère comme un jeu un peu tout public parce que... Euh, oui. parce que c'est Minecraft et que... Voilà, <rire> c'est pas non ça.
0: Je te confirme, ma, ma numéro 2, qui n'a pas 10 ans, joue à Minecraft, elle y passe un peu de temps et elle a le droit d'y jouer. Et c'est vrai, moi je n'ai jamais rajouté Minecraft, parce que je pense, tu vois, je pensais pas que Minecraft soit limité à... Enfin, soit 10 ans et plus, quoi.
1: Là, les classifications d'âge euh, des jeux, en fait, c'est assez artificiel, ouais. enfin, c'est très euh, automatique, quoi, on va dire. Ouais et, euh, et c'est très rare et les jeux sont très euh, sévèrement notés en fait euh, par rapport à ce qui est au cinéma ou à la télévision par exemple, il euh, y, euh, y a beaucoup une facilité à surnoter les, les, surclassifier les jeux au cas où, euh, pour protéger nos enfants oui. du danger vidéoludique c'est ça
0: après <rire> c'est bien d'avoir un âge indicatif mais après, oui, bien bien connaître le jeu ça. pour pouvoir l'adapter à ton enfant ah, non, mais ça c'est
1: il faut, un hein, Peggy c'est très bien je trouve ouais, il ouais. faudrait que plus de parents soient on, si on euh, le regarde et on tienne
0: compte euh... Ok, ben bah écoute Merci Cassim pour toutes ces questions Et puis pour ces, ces petites informations supplémentaires euh, Nous qui voulions faire Un petit épisode je pense ouais, que là, mais... <rire> On est dans les choux Allez c'est pas grave en tout cas Je pense qu'on a pu parler de pas mal de choses intéressantes Ce soir <musique> Bon, mais on va conclure tout simplement l'épisode. Je me demandais si j'allais dire quelque chose ou pas, mais non. Ce fut un plaisir, Cassim, de te recevoir ce soir. Également, Florian, ce fut un plaisir. Je Merci demande à, à nos... Tout simplement de partager cet épisode sur les différents réseaux N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous le regardez sur Youtube Et laissez nous un petit commentaire comme certains N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on a des personnes sur Youtube qui nous laissent des questions euh, C'est très agréable d'avoir euh, ces questions alors que ce soit sur les épisodes ou sur les tutos Généralement on a les notifications donc on peut vous répondre en moins de 3 heures Je pense que c'est toujours plutôt bien tombé jusque là euh, si, souvent c'est moi qui réponds mais il y a aussi, si je sais pas je renvoie à mes camarades qui sont plus spécialistes que moi, euh, et puis voilà sur le site web aussi, lifetile.fr vous retrouvez tous les épisodes, Kassim tu voulais dire quelque chose
1: Bah si vous êtes parent et que vous voulez ajouter un, une question ou un commentaire justement ou sur votre façon de gérer euh, les jeux vidéo avec vos enfants, euh, n'hésitez pas à venir en commentaire
0: et Oui, je me ferai un plaisir d'essayer de, de répondre à vos questions voilà, en attendant portez-vous bien Cassim, tu crois qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans le 15 jours
1: euh, on verra. Euh, la semaine prochaine ça risque d'être un peu, petit peu plus euh, PlayStation que Xbox euh, pour le côté jeux vidéo, mais euh, Microsoft il y a toujours des choses à dire, euh, je pense, on verra bien.
0: Florian, qu'est-ce que tu sens toi semaine prochaine ou 15 jours
2: Peut-être 15 jours, je pense.
0: 15 jours Ah, bah oh, écoute, on verra. Allez. Donc euh, surveiller les différents réseaux. Peut-être qu'on a pensera à annoncer l'épisode ou qu'on oubliera comme aujourd'hui, c'est pas grave. Oui. Mais vous le verrez bien dans votre flux RSS. Encore merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne fin de journée. Merci Cassie, Merci Florian. À bientôt.